0: Dit is Dick en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffie praat over kerk en christelijk geloven
1: met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen. Hartelijk welkom bij onze tweede podcast. De week vliegt voorbij. Oh, inderdaad. Een van onze luisteraars verzuchtte nog woensdag Dick, Was het maar weer vrijdagmiddag, dan kon ik weer naar jullie luisteren. Ja, nou, je, uh, het is zover.
0: Het gaat heel snel. Het gaat heel snel. Ik merk ook wel dat het ontzettend leuk is om een podcast uh, te maken. Ik weet niet of jij dat ook herkent. Uh, ja, kent, zeker ja. leuk. Als je al de
1: hele week al bezig bent met wat? Wat nou, gaan ik, we deze week ja, doen? Ja, ja, is... ja, 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 ja. ja, het is weer tijd dus over, om over kerk en uh, geloof uh, door te praten. Maar um, allereerst is de week dat de scholen weer uh, dat we weten dat de scholen open gaan. Hè, uh, volgende week. Zie je er een beetje naar uit? Ja, dat is nou echt belangrijk nieuws. Uh, althans, uh, voor mij, ik, uh, ik heb drie
0: kinderen en uh, daarvan uh, gaan er twee, twee, twee nog naar school. Ja, ja. Uh, en ik snap natuurlijk al ontzettend dat het ook heel lastig is hè, voor, uh, voor oudere meesters en juffen die misschien in een risicogroep zitten. Dat het ook spannend is voor scholen. moet het genoemd, maar ik ben zelf ontzettend ontzettend, 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 ontzettend blij.
1: Zijn je kinderen blij? Ja, die zijn ook blij. Die willen ook wel weer naar school.
0: Vriendjes en vriendinnetjes, hè? dat is dan minstens zo belangrijk als precies. rekenen schrijven en lezen. Ja. Ja.
1: Herken jij dat? Ja, wel herkenbaar. Ik heb twee kinderen die op de, in de, op de basisschool zitten. En die gingen op maandag en dinsdag van de noodopvang. Dus dat scheelde al wel wat. Voor mij in ieder geval. Ja, precies. Ja. Ja. Maar uh, nee, die vinden dat ook heel, uh, heel fijn. En die vallen met hun uh, neus in de sneeuw natuurlijk, maandag. Ja, dan krijgen ze meteen weer ijsvrij. Dat is toch? Dus dat wordt wat. Maar blijven er wel meer kinderen zitten, zei Slob. Dus uh, het wordt nog wel spannend hoe dat uh, zal gaan. Ja, maar... maar goed, we gaan uh, door natuurlijk naar het uh, nieuws uh, van, uh, op kerk- en uh, geloofsgebied uh, deze week. Uh, Opwekking kwam het nieuws hè, over dat ze het coronaproof uh, ja. gewoon uh, op gaan zetten nu. En dat je zelfs rekenen een beetje op dat je op dat festivalterrein in Biddinghuizen wel terecht kunt.
0: Ja, op anderhalf meter afstand nog met alle beperkingen en zo. die Er zijn maar dan toch, toch iets, niet alleen,
1: niet alleen digitaal uh, nee. voor, je, voor je scherm. Nee, precies. En ze te... hopen eigenlijk ook dat je lokaal wel wat uh, pinkster kunt ontsteken, zoals zij dat noemen. Ja, precies. <laughs> nou, uh, dat hoort wat. En um, er was een, uh, een, een bureau dat zei van die kerken die nu allemaal verkocht worden, hè, die afgestoten worden om, vanwege de secularisatie, um, die kunnen wel, je kun je wel wat slimmer verkopen dan... Dat nu gebeurt. Ja, ja, ja. dat was een, uh, het is een onderzoek van de makelaars, uh, makelaarskantoor.
0: Die hebben daar natuurlijk ook gewoon belang bij. Want ja. die willen natuurlijk heel graag zelf uh, die kerken verkopen. Uh, die lieten zien dat het met kerken eigenlijk gaat zoals met huizen. Het is alles, alles locatie.
1: Dus uh, een hmm. kerk in
0: Haarlem wordt voor meer dan 2 miljoen verkocht. En een kerk in Stadskanaal maar voor 35.000. Dat, ja, dat soort verschillen precies, geven ze dan, ze dan aan. dat een ja.
1: te maken waarschijnlijk. Hè? Ja. Ja.
0: Maar zijn hadden een paar goede tips denk ik voor, uh, voor kerkgemeenschappen. Wil je van je kerkgebouw af? Wordt het te zwaar financieel? Uh, overweeg dan ook eens verhuren. Want dat levert zeker op, uh, zeker in het westen van het land, levert dat gewoon ontzettend veel, uh, ontzettend veel geld op. Meer ja. dan op de lange duur uh, verkopen.
1: Ja, precies. Het is dus wel een mooi moment om nog even aan de mooiste gesloopte kerk te herinneren, die we in 2013 ja. hielden, die verkiesing.
0: 2013 was het, ja.
1: ja. Het is al even geleden. Maar je kunt nog steeds op, op kerk.nl kun je nog alles uh, nalezen. Dat Voor werd, de mensen
0: die niet zo'n lang geheugen hebben, wat was de mooiste gesloopte kerk uiteindelijk? Dat die werd de
1: uh, Koninginnenkerk in Rotterdam. Dat was een prachtig, uh, prachtig gebouw. En uh, gesloopt. <coughs> en dat heeft nog, uh, Rotterdam heeft er nog steeds pijn van natuurlijk. Want er was natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog veel gebombardeerd kerken uh, uh, kapot gegaan. En vervolgens, um, uh, ging in de, met de stadsvernieuwing, werd er ook gewoon kerken uh, nog gesloopt. En de ring daar weer omheen. Ja, dus dat, ja, uh, dat, dat doet nog steeds pijn. En dat komt ook wel regelmatig terug. Er wordt nog steeds aan gerefereerd. Ook aan de verkiezing wel. Dus dat is wel, wel leuk. Maar goed, tegenwoordig proberen ze de kerken natuurlijk gewoon te herbestemmen. En niet uh, te slopen.
0: Nee, en wij gaan gewoon in 2023 gewoon
1: weer een nieuwe verkiezing... Uh. Zeker, dat zou wel een goede zijn, ja, om daar weer eens aan te beginnen. Ja. Ja.
0: Ik had zelf ook nog wel een leuke. Dat was, uh, dat was het nieuws dat het dijbeen van de Apostel Jacobus uh, in een van de kerken van Rome toch niet het dijbeen van de Apostel Jacobus is. Ja, je denkt, is ja dat wat even is dat jammer. Wat is het nou? Ja, tuurlijk denk je allicht niet. Die kans is zo ontzettend klein. Maar er was een Nederlandse, uh, een Groningse uh, deskundige die dat heeft uitgevogeld, die heeft ontdekt. Dat het is inderdaad een dijbeen van een man, maar hij is alleen ietsje jonger dan, uh, dan 2000 jaar. Uh, en de voet was niet van Filippus,
1: begreep ik. Wat een heel fijn plaatje nog in de krant, hè? Ja, je ja. Ja, uh, voelt er niks, hè? Als de vermeende voet van Filippus wordt gepeuterd. <laughs> je ja. denkt, ja, goed. Alles voor de wetenschap. Laat uh, de mens met rust, maar uh, precies. Maar,
0: maar herken jij dat? Dat, uh, dat zo'n plek of zo'n voorwerp iets, iets
1: speciaals heeft? Ja, niet in die, die vorm van reliquie menselijke... Nee. Overblijfselen, nee.
0: Nou, ik, me ja, nog wel, ik was in 2012 in Rome. Uh, toen heb ik een speciale rondleiding gekregen... door de, door de katakombe onder de uh, Sint-Pieter. Dat is echt heel speciaal. Er mogen maar een paar, paar hmm. mensen per dag naar binnen. Er mogen geen kinderen mee. Je moet van tevoren beloven dat je je heel eerbiedig... en ingetogen en zo zult, uh, zult gedragen. Uh, en dan, dan, dan ga je door dat halfduister van die katakombe... Ah, en ja. kom je op een gegeven moment onder... recht onder het hoofdaltaar van de Sint-Pieter uit en daar ligt ergens in een in een muur ligt dan wat men wat men zegt de botjes van van een paar botjes van 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 Petrus en ja weet je noem het romantiek of noem het uh, het deed iets, iets met je het deed iets het deed iets met me ja is puur sentiment waarschijnlijk maar en je was met collega's toch, die die deed het ook wat of uh, was ja was ja ja. ja ja
1: ja we zijn daar echt
0: even een moment stil geweest mm. uh, dat uh, dat was ook in de opdracht van de gids. Die zei van, u kunt nu even bidden. Ja, ja.
1: En dan stonden we dan als een stel oer-protestantse uh, Nederlanders op een rijtje. Maar ja, er het, het tijd is. om Hendro Münsterman mee te nemen... en met hem nog eens een keer uh, die katakombe in te duiken. En, uh... Ja, dat is onze, onze Vaticaan-watcher. Die weet echt alles van Rome. Maar die ja. gaan we hier ook zeker
0: nog een keer uh, spreken in deze, in deze podcast. Precies. Dus ja. hey, iets, even ietsje uh, iets dichter bij huis. Hè, het is de Maand van de Bijbel. Daar hadden we het vorige week al over... Ja. En toen bedachten we, uh, moeten we niet eens een verhaal maken over hoe je eigenlijk een goede kinderbijbel uitkiest? Uh, lees jij kinderbijbel nog aan tafel thuis?
1: Zeker. Die komt uh, elke, na elke maaltijd, bijna elke maaltijd... Nog wel uit de kast? Ja, wat, 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 wat gebruik je? Want er zijn ja, er nog wel wat. Ja, precies. Nou, ik heb er ook een hele zooi. Want uh, collega Ilona de Lange, die dat verhaal heeft geschreven... die belde van de week inderdaad nog van... Uh, nou ja, welke kinderbijbel heeft jouw uh, voorkeur? En wat ja. lees hij dan? Dus ik stuur daar even een foto van drie rijen met, uh, met kinderbijbels... Dus hij is nog van, ook komen die nog van, uh, van uh, heb je die geor georven, zou ik maar zeggen, meegenomen uit uh, je eigen huis, want ze zagen er zo versleten uit. Nee, we lezen natuurlijk heel veel daaruit, hè. dus die kaften liggen eraf en uh, dat soort dingen. Heel goed, maar, maar je vaste favoriet. Maar uh, favoriet zeker, en uh, dat is die van aartsbisschop Desmond Tutu, Nobelprijswinnaar, Nobelprijs. Oh ja, de Zuid-Afrikaanse uh, aartsbisschop. Kinderen van ja. God heet... Uh, en ik vind het een hele prettige mooie uh, Bijbel. Het, is een, het heeft een interculturele aanpak. Dus het is uh, Hoe het dat? tekenaars uit uh, Afrika, uit China, uit Europa. Dus je krijgt heel verschillende beelden zeg maar, bij de Bijbelverhalen. Dus dat vind ik echt wel heel, uh, heel mooi. En dus je open voor die uh, diversiteit. En daarmee ook wel verrijkend. Je krijgt niet alleen een soort westers beeld van. Uh, van de, de tijd van de Bijbel. Uh, ik vind dat voor kinderen wel, uh, wel heel mooi. En uh, prettige teksten, niet te lang, zodat dus je ja. gewoon uh, daar even stil bij kunt staan. Uh, mooi uh, gebedje aan het eind, één een regel. En natuurlijk veel uh, hè, liefde, uh, liefde voor de, voor de medemens naaste liefde. Maar uh, dat vind ik wel, uh, hij heeft dat mooi verwoord.
0: Ja, precies. Ja, ik heb zelf, uh, ik merk dit zelf is een collectie item uh, trouwens, hè?
1: Ja, want je hebt, hebt even gezocht heb of die nog verkrijgbaar is. Ja, maar ja. deze ligt, niet, die ligt een beetje aan elkaar. En dan proberen ook andere mensen wel eens zeggen... Maar die zou je eigenlijk moeten hebben. En toen merkte ik al wel van, hij is voor mij uitverkocht. Dus ik heb er laatst nog even flink op gegoogeld um, naar een vraag daarover. En uh, de dingen uh, kostte normaal uh, 17,50, tien jaar geleden. En ik zag hem nog op een Belgische site staan, dus ik daar bestellen. Werd ik later gemaild, kon niet meer, waren toch uitverkocht, stond niet meer op in, uh, ze hadden dus ze niet zelf meer op voorraad. Maar toen zag ik bij uh, een, uh, een uh, grote internetwinkel, uh, daar is hij nog te koop, tweedehands, 65 okay. euro. Zo so wordt gewoon nom, uh, geld mee verdiend. Met, uh, maar met, jij gaat uh, die van jou bijbel. niet op Marktplaats uh, zetten? Nee, nee nee, 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 never. Nee, zeker nee. niet. Nee, oh, deze okay. die, uh, die blijft uh, dus de, veilig de, hier. De
0: kinderbijbel dus van, uh, van Desmond Tutu, Kinderen van God. Bijbelverhalen. Ja,
1: dus als je ja. die nog ergens uh, op de kop kunt tikken, dan wel een keer. lenen ja. bij iemand, dan uh, moet je het zeker doen. Nou, dat, uh, en welke heb jij meegenomen? Ja, ik heb
0: um, heel lang gezocht. Ik heb ook een hele rij kinderbijbels staan. Uh, dit, is, dit is eigenlijk een hele bekende, denk ik, in christelijk Nederland: de, de, de Kijkbijbel. Ja. Uh, met de tekeningen van, uh, de, nou, de iconische tekeningen, mag ik inmiddels wel zeggen, van, uh, van Kees de Kort. Ja. En wat ik heel erg goed vind aan deze bijbel is dat die, niet, die gaat niet invullen, die gaat niet inkleuren. Je krijgt heel letterlijk eigenlijk de, de bijbeltekst, maar dan op het taalniveau van kinderen van nou, hmm. tussen de zes en de, en de negen jaar. Want ik zeg daar erg ik me nog wel eens aan bij kinderbijbels. Ik ben een hele kies, kieskeurige bijbellezer. Dat uh, de al die toepassingen en uh, oh, dit voelde Johannes erbij en dat ging er toen door Jona heen en zo, dat hoeft voor mij allemaal niet.
1: Nee, precies. Uh, dat is wat meer dat invullen. Wat we niet weten, dat moet je ook niet gaan nee, zitten zeggen. Nee, precies. <laughs> dat is bij kinderbijbels soms wel een wat moralistische soms. Ja, hoe
0: Grote God, Oh, jongens, jongens, jongens. Ja, nee, blijf Heb vooral je naar dit, God luisteren of, uh, of blijf ja. vooral goede dingen doen. Ja, ik denk dan, volgens mij neem je kinderen dan niet serieus. Nee. Ik uh, bedoel, laat, die, laat de Bijbel maar gewoon in hun taal tot hen komen. En, ja. Nou ja, en vertrouw dan ook maar dat, dat, dat de geest dat gebruikt. Ja. Uh, of zo,
1: maar het is uh, de kinderbijbel van Kees de Kort, zo wordt hij wel ook wel genoemd. Maar uh, van wie is die tekst eigenlijk? Want die, die, hij is van, de tekeningen zijn van hem. Ja, maar nee, de tekst dat, is, dat uh, staat er dus niet bij. Nee.
0: Dat, uh, dat is heel dat gek. Het wordt toegeschreven aan het bijbelgenootschap. En het is inderdaad, als je kijkt naar die, hoe die tekst loopt, dan zie je dat hij heel erg nauw aansluit bij de, bij de nieuwe bijbelvertaling. Uh, in dit en die is gewoon op allerlei momenten uh, vereenvoudigd. Ja. ja, en ik denk dan, ach, voor in uh, de grote mensenbijbel, zeg maar... Uh, voor zover de Bijbel voor grote mensen is. Uh, staat ook geen
1: auteursnaam. Dus uh, ik kan ja, maar er wel mee lezen. Hier en daar nog, uh, zou je kunnen zeggen wie die, wie die geschreven heeft. Hè? De, die, deze teksten. Maar uh, ja. in dit geval uh, staat dat er niet bij. Staat er niet. Staat er niet hey, hoe er vind mee. je eigenlijk? Want dat vind ik bij kinderbijbels ook al wel wonderlijk. Hè? Er, zijn natuurlijk, uh, uh, er wordt een selectie gemaakt van Bijbelverhalen. En dat zijn vaak uh, ook wel een beetje, er zitten wat spannende verhalen bij. Natuurlijk een beetje de David Goliath-achtige verhaal. Precies, David Goliath. Maar er zit, wel, er zit wel veel doodslag en zo altijd in die verhalen. Het is best wel een, een hup, uh, farao en als een uh, zo volk in de Rode Zee verdronken, zette. Zeker, ja. Weer een hele massaslachting. Ik We bedoel, hoe... Uh... Dat het, hoe, hoe zou dat bij kinderen overkomen, vraag ik me wel eens af. Nou
0: ja, ik, uh, ik denk altijd, en volgens mij, volgens mij is daar ook onderzoek naar gedaan... zijn kinderen daar veel minder van ondersteboven dan, oh ja. dan grote mensen. Volgens mij worden een heleboel verhalen uit, uh, uit kinderbijbels weggelaten... of in kinderbijbels veel zachter en veel mm -hmm. onvloerster verteld... Uh, voor, de, voor de grote mensen, zeg maar, die die oh ja. verhalen moeten voorlezen... dan voor de kinderen. Die kijken echt niet, uh, die kijken Kijk niet zo Kijken niet op een nou, dode meer of minder... Nee, dat is misschien een beetje overdreven om dat zo te zeggen. Maar voor kinderen, uh, kijk ook bijvoorbeeld naar, naar sprookjes en hoe die opgebouwd ja. zijn. Uh, uh, er is, is absoluut een tendens geweest. De, de hele uh, uh, Disney-verwerking van sprookjes bijvoorbeeld heeft ook van sprookjes veel lievere verhalen gemaakt dan ze oorspronkelijk uh, ja, waren. En die waren ook voor dat kinderen is, bedoeld. Ja, die waren ook voor kinderen bedoeld. Ja. En kinderen kunnen volgens mij ook die originele sprookjes gewoon uitstekend hanteren.
1: Ja, dan kun je nog zeggen, het is allemaal niet waar. Zeker waar.
0: Nee, dat, het, het, gaat niet, het gaat niet over de waarheid of de niet-waarheid hoor. Van, wat mij betreft, maar meer nee, over nee, hoe, is, hoe, kinderen ja, dat, uh, hoe kinderen dat kinderen dat. Ja, en, precies, dat leven, en of ze dat
1: ja. uh, aankunnen of dat ze dat uh, eng of gruwelijk vinden. Of zo. Ja, precies. Ja. Maar goed, in het verhaal morgen ook dus in uh, het Nederlands Dagblad, uh, bijlage ja. zondag. Ja. Ook een verhaal over uh, alles ontbijbelverhalen.
0: Het heeft ze echt heel erg mooi gedaan, uh, uh, Ilona. Uh, ze heeft uh, gesproken met iemand van uh, de website Geloof in het Gezin. Dat is een website van de christelijk Reformeerde Kerken. En uh, die mevrouw, die Margreet van den Berg, geeft een aantal goede tips in dat verhaal... over hoe je nou uh, een kinderbijbel uitkiest ja. die echt bij jou uh, past. En uh, nou, hoe je dat aanpakt.
1: En heb jij uh, een paar tips?
0: Ja, uh, zeker. Uh... Uh, zij zegt, uh, kijk eens vooral eens hoe die kinderbijbels uh, bepaalde sleutelverhalen, dus belangrijke verhalen uit de Bijbel vertellen, zoals de kruisdood van Jezus. Hè. Ja. Zijn dat vooral uh, uh, de boze mannen die, uh, die Jezus uh, uh, pakken? Of is dat uh, Jezus die sterft voor, voor de schuld van mensen? Daar zit nogal een verschillende uh, theologie in, uh, natuurlijk. En kijk ook, dat vond ik een hele praktische, kijk ook vooral naar de plaatjes.
1: Zijn ja uh, aansprekend.
0: Ja, precies. Laat die, praatjes, die plaatjes... Niet de praatjes, de praatjes, maar de, de plaatjes, plaatjes is het nu. Een dat, keer. De, de, dat de plaatjes ook gewoon eens voor zichzelf spreken. En vraag ja. eens aan een kind: hé, hey, maar wat zie je nou op dit plaatje? En dan heb je misschien die tekst uh, even, helemaal niet, uh, even helemaal niet nodig.
1: Nee, precies. Want ik zie inderdaad uh, bij dat verhaal ook inderdaad de Kijkbijbel staan, die je hebt meegenomen. Maar ook bijvoorbeeld de Prentenbijbel van Marijke Ten Katen. Die natuurlijk ook uh, grote aanhang heeft. Ja, ja en nee. mooi over mooie tekeningen gesproken.
0: Nee, uh, niet uh, jouw collectors' item. Uh,
1: Staat er niet tussen. Nee, die wordt wel <laughs> ergens genoemd nog in het verhaal. Dus okay. ik denk dat ik het wel leuk genoeg vond om even, even te, te noemen. Maar ja, omdat die niet meer verkrijgbaar is, is dat natuurlijk wat ingewikkeld. En om nou mensen meteen uh, inderdaad uh, zo'n groot bedrag te laten neertellen voor een tweedehands bijbel, dat is dan ook helemaal niet nodig natuurlijk. Goed, hey, um, je hebt je zegenen gebogen nog uh, deze week. Ja, 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 dat gaat nog even door, ja. Want daar, uh, de aanleiding is eigenlijk dat theoloog uh, des vaderlands Almatien de Lene uh, die nieuwjaarszegen heeft uitgesproken hè, aan het begin van het jaar bij de EO op, uh, op NPO, de, de televisie. En daar gaan we eerst even naar luisteren.
0: Ik hoop dat je mag ervaren dat God erbij is, op al je wegen,
1: bij alle rivieren en in alles wat je doet en bij elk gevecht in je leven. Weet dat de eeuwige er voor je is,
0: dat hij je kracht wil geven voor het nieuwe jaar 2021
1: dat hij ons met zijn liefde wil omarmen en ons bij de hand wil nemen. De Heeren zegene ons
0: in dit nieuwe jaar 2021. God zegene
1: Nederland. Amen. God zegene Nederland, zegt ze. Ja. Hey, bidden om een, een zege is dat eigenlijk wel een soort. Ik vind het wel, uh, wel mooi, maar ook wel een beetje chauvinistisch hoor. Maar goed, soms ben ik een beetje chauvinistisch. Die Nederlanders kunnen dat toch niet, hè? Niet zoals Amerikanen. Nee, God bless America. Nee, nee. nee precies. Maar columnist Edion Verbre heeft uh, het Nederlands Dagblad hard uh, uitgehaald eigenlijk. Hè? Een citaat. Het was goed bedoeld, geen twijfel aan, maar op zijn zachts gezegd een halve waarheid. En jouw goed bedoelde halve waarheid kan voor een ander onbedoeld een hele leugen worden. Ja, dat is ja, nog wel uh,
0: snoeihard natuurlijk. Ik denk ook, uh, eerlijk gezegd vind ik zelf dat Verbreder echt mee uit de bocht uh, vliegt. Dat heeft met de toon te maken. Uh, maar ook uh, inhoudelijk mm -hmm. uh, worden er volgens mij uh, verschillende soorten zegens uh, door elkaar gehaald. Het is een soort spraakverwarring over de zegens.
1: Zeg maar, ja, want je hebt dat geanalyseerd, he, van wat ja. voor soorten uh, zegens zijn er nou eigenlijk?
0: Nou, als je kijkt naar zegenen in de Bijbel, want daar, daar hebben we het dan over. Ik bedoel, het zijn protestanten, dus dat, die beroepen zich op de Bijbel. En uh, wat je doet, moet ook op een of andere manier matchen met wat er in de Bijbel over zegenen gezegd wordt. En dan zie je dat in de Bijbel er nou, ontzettend veel soorten zegens bestaan. Dus als Verbreen uh, uh, als columnist zegt van hé, hey, maar uh, jij, uh, jij gebruikt een zegen. en jij laat niet de keerzijde mm -hmm. daarvan zien. Weet je, God zegent je, maar je moet, je ook moet wel er ook iets voor doen. Precies, je moet er iets voor doen. Je moet, <laughs> dat betekent uh, iets, het vraagt iets van ja, jou, hè? Precies. Ja. Uh, dan denk ik, ja, dat is zo. Bij een bepaalde categorie zegen, bijvoorbeeld bij de hele speciale zegen van God voor Israël. Dat lees je vooral in het boek Deuteronomium terug. Daar vraagt God van ja, ik, ik ga jullie zegenen. Uh, maar dan. Moet je wel gehoorzamen. Ja, dus zijn... Uh, en, en, ja. En, en, dat dus met dat zijn volk, het is. zeg maar. Precies, ja, precies dat en dat het, gaat ja. dan naar Jezus Christus toe, de zegen van God die uiteindelijk de vloek draagt. Ja. Uh, maar er zijn veel meer soorten zegens uh, in de Bijbel. Ja. Er zijn ook gewoon, de, de, wat ik dan maar even noemde... De huiselijke zegen, van, Huis, van, tuin en zegen. De huistuin en keukenzegen. De huistuin en keukenzegen. Die had ik moeten gebruiken, <laughs> dank je. De huistuin Ik bedoel, van de ouders die, die hun kinderen zegenen. Ja. Die uh, uh, elkaar het goede toewensen. Je ziet ook in de Bijbel dat een zegen vaak ook gewoon nog zo eenvoudig kan zijn als een, als een groet. Een beetje zoals de Oostenrijkers doen, hè Gruus Kat. Uh, ja, als je het tegenkomt. Ja. ja, precies.
1: Bij het wandelen. Ja, precies. ook straks in Bergen als het ons weer ga, gegeven gaat worden. <laughs> Gauw op. Ja,
0: precies. Dan komen die Oostenrijkers daar weer, daar weer tegen. Maar ja. ook ons, ons woord dag,
1: bijvoorbeeld. Is dat geen zegen? Is eigenlijk een zegen.
0: Je wenst elkaar een goede dag. Je wenst elkaar wel te rusten. Uh, zo, zo elementair, zo bazaal, zo basic is, is zegenen al. En
1: dat en zo wordt... gek is dat dus helemaal niet dan. Dus dat is uh, dus gewoon ook inderdaad in het gewone leven. Ja. Kun je dat woord zegenen, of wordt er gezegend eigenlijk? Precies, en je hoeft God
0: echt niet alleen maar te gebruiken... als het gaat om, uh, om de speciale relatie tussen God en, en, en gelovigen. Hmm. Dat is veel te, veel te smal gedacht. In ieder geval... Uh uh, vanuit de Bijbel uh, gezien. En ja. ik denk trouwens ook, ook vanuit die geeft meer de traditie waar zowel Edir Verbreed bij horen als uh, Almatine Lene. Ja. Die kende van ouds ook nog zoiets als algemene genade.
1: Volgens mij past dit daar. Uh, past dit daar ja, want hoe zit het onder. dan met het zegenen van. Kijk, dus die huistuin en keukenzeger, zou ik maar even zeggen. Dan, of je komt elkaar tegen in die Oostenrijkse bergen en dan wens je elkaar een soort, een soort zegengroet, zeg maar. Ja. Maar nu het zegenen van het. Hele land, zou ik zeggen, of de, Het is eigenlijk dat zegenen. Hè? Het is wel ja. een uh, vragen om zegen. Precies, het is een gebed, ja. Dus, um, maar hoe zit dat dan? Hoe, ver, hoe verhoudt zich dat tot de zegen die je dan dus in de Bijbel terug ziet komen? Je ziet drie soorten zegen. De een, die huistuin en keukenzegen. Ja, en nou, de eerste,
0: de eerste is de, 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 de zegen als goed oh, ja. zeg maar, de tweede. En uh, is die tuin en keuken zegen en volgens mij is een land zegenen of bidden om een zegen voor een land, is zo'n tuin en keuken zegen? Ah ja, precies. Zegen, die moet je even, daar onder scharen eigenlijk. Precies, ja, 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 dat denk ik. Alleen dat is wat, wat groter, dat is, dat is dat je elkaar het goede gunt en dat je dat in verband brengt met, uh, met God. Wat Paulus ook doet. Ja, wat of de fout ook anders? doet, Hoewel, uh, dat, dat zit wel weer iets ingewikkelder. Maar bijvoorbeeld dat, dat God, God bless America is, uh, is absoluut een, uh, is, is daar een vorm van. Je, uh, je wil het goede voor jouw land. Zoals je het ook het goede wil voor je gezin, voor je kinderen. Voor de mensen om je heen. Je wil het goede voor jezelf. En dan bid je God om een zegen. Dus ja. om, bedoel, want je denkt van, dat goede dat moet bij God vandaan komen. Dus God
1: wilt u... Ja, precies. Het uh, dus is maar niet per definitie dat die de de zegen er ook neerdaalt, zeg maar. Het is een, een vraag om zegen, of is het wel meer dan dat?
0: als mensen zegenen in naam van God, is het altijd een vraag. Ja. Daarom, uh, dat is, uh, daarom heb ik ook nooit zo goed het onderscheid begrepen. Dat in sommige kerken gebruikelijk is dat dan een predikant mag dan zeggen: De here zegenen u. En behoeden u. En als je dan geen predikant bent, maar je bent bijvoorbeeld nog kandidaat of zo. Je ja, je of oudering of worden. weet ik voor wat. Dus oudeling. Uh, ja. Dat je dan zegt, uh, de heren zegenen ons. Dus dan is het meer een gebed. Ja. Ook de heren zegenen u. Hè, is ook een gewijs, gebed. Ja, ja, precies. Uh, is, is nog steeds ja. een, is, is een gebed. Ja. Dat is een gebed in vertrouwen dat God dat doet. Uh, het is niet, uh, nou ja, we hopen nee, nee. het en we zien het wel. Maar uh, het blijft uiteindelijk. Mensen hebben nooit Gods handelen in hun... Uh, hebben nooit Gods handelen in de hand.
1: Nee. Maar zit daar nog verschil in? Want ik kan mij zelf. Uh, ja, we zitten nu ze komen niet in de kerk. Ik vind het wel heel mooi altijd om een uh, zegen te krijgen aan het eind van een dienst. Ja, dat, dat betekent iets. Uh, ja, voor ik jou, vind ja? het wel uh, echt wel, wel waardevol. Het is ook wel een moment om even bij, uh, heel bewust bij stil te staan. Dat probeer ik ook altijd tegen de kinderen zo uh, even. <laughs> aandacht nog. Het is niet zo dat je nu uh, je, boel, dat we even je, je, je boeltje pakken en we gaan zeg maar. Even eerbiedig. Dat. Even eerbiedig, ja. ja. <laughs> nee, maar heel bewust die zegen ontvangen. Ja. En ja, of het nou dan verschil maakt of daar een, een, een dominee, een Amstdrager staat... of, nou ja, willekeurig wie, ja. dat weet ik even niet. Maar het, het brengt toch in die hele setting wel uh, meer met zich mee of zo... op een of andere manier. Meer dan, uh, dan voor mijn gevoel zo'n huistuin en keukenzegel. Maar even nou, jij
0: zou dat toch ook gewoon kunnen doen voor jouw
1: kinderen? Ja. Nee, dat, dat kan. Uh, maar zeker in die vorm van dat bidden natuurlijk... Uh, ik heb me niet met mijn arm opgeheven voor, uh, die, voor de kinderen nee, gestaan. Ik ook niet. Nee. Ik weet niet hoe ze dat zouden. Ik zal het vragen, want avond is vragen. Um, of het is doen, kijken hoe dat gaat. Maar um, kijk, ik moet ook niet moeten uh, geen uh, dat uh, acteer uh, kunstje worden natuurlijk. Nee, maar, maar ik vind het wel wat argelozer ja.
0: daarmee omgaan, vind ik wel. Uh, ja.
1: Nee, maar bidden en het zegenen, of bij het, bij het na, na, naar bed gaan, een slaapritueel met kleinere kinderen en zo, vind ik dat wel heel mooi om daar ook uh, wel bij stil te staan. Ook, ook bidden voor het slapen is in die zin natuurlijk wel iets, iets moois. Bedoel, het is een soort uh, traditie in, in bepaalde kringen, maar um, dat uh, nou ja, je te rusten leggen, zeg maar, wetend dat God waakt. Nou, en uh, dat vind ik wel mooi. Je kind daarvan verzekeren, ja. ja.
0: Zeker in spannende tijden met nachtmerries en, uh, ja. en zo. Ja. ja, zeker.
1: Ik kan ja. me dat wel uh, voorstellen, ja. Dus, uh, dus dat vind ik wel, wel mooi. Maar dus in de kerk, uh, en ik weet niet of dat is met die Amsterdagen te maken heeft, maar gewoon het is wel een ritueel wat daar plaatsvindt. Waar ik het wel heel, heel mooi vind dat het gebeurt. En daarom vond ik het ook wat Albertine Lene deed. Hij uh, sprak me wel. Aan. het heeft wel iets ontroerends dat er een zegen over Nederland wordt uitgesproken. En ik snap tegelijk dat het voor anderen ook wel eens het gevoel kan geven van. Uh, ja, wat, 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 wat gebeurt hier nou daadwerkelijk? En het is inderdaad een. Uh, het is allemaal heel symbolisch, maar uh, het betekent uh, eigenlijk niet zoveel. Ik weet niet hoe jij hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Nee, ik, uh, ik, ik maak heel sterk dus dat ze dat, dat onderscheid. Er is een. Uh, je hebt gewoon verschillende soorten zegens. En uh, er is helemaal niks mis mee, helemaal niks... ook theologisch niet, om uh, uh, te zeggen... we zitten in een spannende tijd, we gaan een heel raar jaar tegemoet... we hebben een raar jaar achter de rug. Uh, en wij bidden mm. nu uh, om Gods nabijheid over, over ons allemaal. En uh, natuurlijk, er zit ook ergens iets van... Uh, wat is het, eis tot, tot bekering, tot navolging. Dat is allemaal waar... Maar je moet niet altijd alles tegelijk willen zeggen. Uh, dat is volgens mij een gouden regel in de theologie, dat geldt volgens mij hier ook. Je moet niet... Uh, dat komt allemaal wel. Ja. Weet je, dat, daar zijn andere momenten voor. Uh, uh, je kunt er heel snel uh, vervallen in een soort uh, theologisch bingo. Van even kijken, iemand zegt Voldoet iets... doet het ergens aan? Ja. Ik, uh, ik ken dat nou, van vroeger ook nog wel, dat, uh, dat een bepaalde manier naar preken geluisterd ja. wordt. Van, uh, inderdaad, is, is dit gezegd, is dit gezegd. Is die hier niet te kort? Dan is het een goede gedaan. preek? Ja, dan is het. Heeft hij goed preek. gezegd? Ja, maar <laughs> of, of, of het ook iets met jou gedaan ja. heeft, ja. Dat, uh, dat deed er dan niet toe. Nee. Dus, dus in die zin, ik vind het... Nee, ik heb daar helemaal geen moeite mee. Ik vond het ook mooi. Ik... Uh, uh, ja, en ik denk dus dat je dat op die manier moet... Je moet dat van elkaar onderscheiden. Het ligt allemaal veel uh, laagder.
1: Maar een beetje kritiek, het kritisch benaderen of bevragen. Dat lijkt soms ook niet te mogen, natuurlijk. Ik bedoel, daar hebben we, uh, uh, Er is ook snel moeite mee. Dat zie je ook wel in ingezonderd bij ons in de krant. Ja. Dat lezers denken: Hallo, uh, moet dit nou? Dit was heel mooi, het was heel verbindend. Uh, moet je hier nou kritiek op hebben? Tegelijk. Dat kan. Dat ja, mag je dan? Uh, ja, het is natuurlijk ook ontzettend belangrijk.
0: Uh, het is ook wel de toon die de
1: muziek maakt. Natuurlijk. Dat zal in deze uh, zeker een uh, rol spelen, ja. Um.
0: Gewoon vanuit een soort gezamenlijkheid vragen. Maar ja. heb je hieraan gedacht, ik heb dit gemist. Ik, weet, ik heb dit gemist dus op zichzelf niet zo heel sterk. Ook niet uh, theologisch gezien, nee. maar ik heb dit gemist. Of ik, uh, hoe, uh, hoe, hoe, hoe zit dat? Ja. Is nog heel anders dan, uh, dan iemand ergens op, uh, ergens op aanvallen. Is,
1: maar in de zondag leg jij het in je analyse. In ieder geval uh, vind ik heel duidelijk uit. Dank je wel. In wat voor soorten zegenen er zijn. En uh, dat helpt in elk geval om uh, dat uh, te begrijpen. En deze zegendiscussie uh, kunnen we daarmee misschien ook wel ongeveer beslechten. Dat lijkt me wel, ja. ja
0: ik, uh, volgens mij zijn we er wel, uh, wel klaar mee. Er zijn ook grotere uitdagingen in, in Nederland dan ook in de kerk, denk ik
1: uh, nu. Precies. Hey, heb jij nog iets uh, leuks gevonden deze week? Van uh, gekkigheid op het gebied van, uh, van kerk en geloof. Ja, ja, ja. Ik, uh,
0: ik zou je zeggen, ik, ben, uh, uh, ik heb ontdekt dat er deze week een christelijk alternatief is gelanceerd voor WhatsApp. Wij gebruiken natuurlijk allemaal WhatsApp om te appen. Uh, volgens mij, iedere Nederlander heeft dat inmiddels op zijn telefoon staan. Er moet weer eens uh,
1: een alternatief zijn hoor, want het is niet christelijk genoeg. Nee, nou, ik weet niet
0: of ze het zo benaderen, maar uh, ze willen een soort verticale dimensie in dat app. Dat app is natuurlijk allemaal horizontaal, is tussen mensen onderling. Uh, maar dit is, dit is een app en die heet Chatpray. Dus, chat uh, bidden, uh, mm -hmm. chat pray. En uh, je kunt je gewoon appen, zoals bij, uh, bij WhatsApp. Als een ander die diezelfde, datzelfde chat pray ook op zijn telefoon mm -hmm. heeft staan. Maar je kunt ook digitaal met je vrienden bidden. Hè? Je kunt ook een hele groep bidden, zoals je ook. Uh, dus, uh, WhatsApp groepen. Hebt. Ja, precies, geen WhatsApp groepen, maar <lacht> ja. bidgroepen krijgen ja. we dan. En als mensen voor jou bidden, dan kun je ook een melding krijgen. Dan krijg je een vinkje. Ja, dus precies. Uh, <lacht> dus, uh, een uh, blauw weer... is dat die vis verhoord zeker. Ja, want jij kunt ook weer aan, jou, uh, aan jouw uh, vrienden weer laten weten dat hun gebed is uh, verhoord. Dus dat, ik denk dan, volgens mij kan dat, dat in principe ook in WhatsApp ook allemaal. <laughs> uh, en dat gebruikt dan tenminste in. Maar goed, uh, op die ja. website hè, uh, zie je ook een aanbeveling van uh, Justin Welby. Het hoofd van de, van de kerk van Engeland. Ja. En ook van uh, Nicky Gumbel, die kun je nog kennen van de ja dat is Zo'n introductie uh, van de jaren negentig
1: uh, terug naar de jaren
0: negentig. Uh... Uh, voor voor, uh, voor ja. Mist, geloof, ja. Nou, hij is dus gratis te downloaden op chatpray.com. Uh, Ga hem downloaden, uh, het... Dick. Ja, ik heb hem op mijn telefoon staan. Oh ja, je weet het uh, wel snel, hè? Wie weet het er nou... altijd. Ja, precies. Dan kunnen wij straks uh, digitaal uh, samen, samen bidden? Ik ben dat, heel uh... benieuwd of dit, of dit aanslaat of ja. dat het iets doet. Ik
1: weet het eigenlijk niet. Maar... Het is wel een beetje Amerikaans, komt het over me. Ja, maar goed, je weet niet. In wat uh, bepaalde kringen in Nederland kan het ook zomaar een hit worden, natuurlijk.
0: Nou, had jij gedacht dat je ooit, dat je ooit met mensen zou, uh, zou bidden via een videoverbinding? Ja. En ik denk dat heel veel mensen dat nu in het afgelopen jaar ook steeds normaler zijn gaan,
1: gaan vinden. Ja, precies. Dus dan kan het ook wel in een chat. Dus je kunt ook bidden in een chat, ja, waarom ja. niet?
0: Ik zie jou nog een beetje aarzelend kijken.
1: Ja, ik, ja, goed. er zijn natuurlijk heel veel alternatieven voor WhatsApp. WhatsApp is uiteindelijk gewoon nog de meest gebruikte manier... en die heeft iedereen. Dus dat is super easy natuurlijk om, uh, om dat te doen. Uh, en dan dit soort christelijke alternatieven zijn leuk. Maar dat gaat natuurlijk geen grote doorbraak worden. Dus ja, dat is de aarzeling die je ziet. Het begint bij jezelf. Als jij hem nou gewoon zo even installeert zo ja, dan kunnen wij nog
0: wel samen... <laughs> Precies, kunnen wij samen bidden. En ook gewoon appen, hè. Het is niet, uh, oh, nee. het is niet alleen maar een gebedsapp. Precies, een gebedsapp. app.
1: Hey, uh, Dick, ik heb een idee... Als jij ons nou aan het eind van deze podcast zegen meegeeft. <laughs> nee, 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 nee. Dat ga ik niet doen, sorry. Dat ga ik niet doen. Sluit maar gewoon af. <laughs> Oké, okay, helaas. Dan rest mij niets meer dan technicus, producer en steun en toeverlaat Harm Bosma te bedanken. voor zijn bijdrage aan deze podcast. En jullie allemaal een heel goed weekend te wensen. En hopelijk ontvangen jullie zondag dan de zegen. En tot volgende week.